0: ya publicada hoy en el boletín oficial de quitarle eh, parte de la coparticipación que Nación le había cedido a la Ciudad de Buenos Aires. No es una coparticipación que le hubiese dado la provincia de Buenos Aires, es una parte de la coparticipación, son los fondos que recaudan la Nación y después reparte a las provincias eh, con, según una fórmula automática. En el caso de la plata que le había dado a Buenos Aires en una parte que se quedaba la nación y que al transferirle la policía y cuando se fusionó la metropolitana con la policía federal se le había dado la nación. Bueno, es una parte de esa transferencia que le había hecho Macri. Ahora, por decreto Alberto Fernández se la adjudicó a Axel kisirov Va a haber mucha repercusión política, mucha grieta. No solamente además oposición gobierno, estando la oposición centralmente gobernando la ciudad, sino también reavivando esta cuestión entre la provincia provincia y la ciudad. De hecho, ayer una de las cosas que dijeron algunos de los directivos de la Ciudad de Buenos Aires, políticos, caso Facundo Suárez Latra, dijo, bueno, todo la, el presupuesto de salud que se asigna a atender a gente que viene del conurbano, que se atiende en el sistema de salud público en la Provincia de Buenos Aires, es cierto, la Ciudad de Buenos Aires obviamente da servicios de salud y de educación a muchas de las personas que vienen a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, va a reavivar. Todas esas discusiones lo vamos a estar cubriendo hoy y saber también qué va a pasar con la Policía bonaerense si se va a dar satisfecha con los anuncios que va a estar haciendo Axel Kisilov de mejoras salariales como para terminar con la protesta. Y mientras tanto, en toda esta situación tan delicada, tuvimos ayer un nuevo récord de contagios en el país, de la mano una mala noticia que había venido hace dos días, que había sido eh, la suspensión, por un plazo aparentemente corto, de una de una a tres semanas, de lo que es el ensayo en fase 3 de la vacuna, en la cual la Argentina tiene mayor cantidad de esperanzas depositadas de poder acceder más rápido, que es la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que ya se estaba empezando, ya se está empezando a fabricar en Garín. Javier Farina es médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, participó de la última reunión con Alberto Fernández. Parece que es oyente el programa también. Doctor Farina, buen día, ¿cómo va? María María, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? No,
1: muy
0: bien. Bueno, a ver, vamos por partes. Eh, pa, primero el tema de la vacuna, eh, de lo del AstraZeneca. Eh, ¿Qué consecuencias puede llegar a tener la suspensión del ensayo? Me imagino que dependerá de si corroboran, si hay alguna relación entre la vacuna y la enfermedad que desarrolló uno de los pacientes en la que la estaban experimentando.
1: Sí, sí, lo primero a decir de, de esta situación es que no es una situación eh, fuera de lo común. No, para eso están justamente los estudios fase 3, si en cualquier estudio cuando aparece un, un evento adverso serio, que así se considera, eh, se hace un, un análisis de este y luego se ve primero la correlación con, con el fármaco en estudio, y luego si también si estaba en la rama del fármaco en estudio, que podría no estar, y también la, se compara con la incidencia en la población general y con la incidencia en esa persona, en las características de esa persona en particular, o sea que los eventos adversos de Dios no tienen por qué tener relación, no es que ya se sabe que es la relación con el producto en estudio, sino que eso es lo que se evalúa y en base a eso se toman las decisiones, es un análisis muy importante, por eso es importante hacer investigación clínica.
0: Claro. O sea, uno de los pacientes que estaba en el ensayo desarrolla una enfermedad seria que aparentemente por lo que trascendió a través del New York Times, no lo confirmó la compañía ni la Universidad de Oxford, es mielitis transversa.
1: Exacto. sí, Eso es solamente lo, lo aclaro, que es solamente lo que ha aparecido en los medios. No hay un informe formal de ni del sponsor ni de otra instancia del estudio. ¿sí?
0: ¿Y es una enfermedad grave?
1: Es un, es una afección de la médula espinal, eh, que, que puede generar parálisis, puede generar pérdida del, del manejo de la vejiga, puede generar estas cosas que habitualmente es una reacción autoinmune, una reacción del mismo cuerpo. ¿sí? Insisto, igual que por ahora es una información de los medios, eh, a mí con esto siempre no gusta esperar claro. el informe formal, pero bueno, sí, es, es una posibilidad. Y eh, insisto, esta, esta es una patología que puede aparecer por otras causas y también en la población general, que no es frecuente, pero puede aparecer en la población general.
0: Claro, me imagino, eh, claro, porque no quiere decir que, suponiendo que fuese la mielitis transversa, y, y, y me parece bien la prudencia, pero digamos, aún suponiendo que fuese eso, no necesariamente es la causa por la cual le aparece a ese paciente la mielitis, tiene que ver con que le dieron la, la vacuna.
1: Totalmente, eso es lo más importante acá. Por eso siempre, siempre en un estudio clínico, Cualquier evento que aparezca así, se hace un análisis y se ve si realmente tiene eh, posibilidad de ser secundario al fármaco en estudio. Eso es lo máximo. Por eso es, vuelvo a repetir, y perdón la insistencia, por eso es import, muy importante estos estudios. O sea, en el estudio, en la fase anterior, que había mil personas, no apareció ningún evento adverso serio. ¿Sí? Claro. Ahora que se amplía, aparece uno, y luego lo que se ve es eh, la asociación al fármaco en estudio.
0: E incluso... Eh... Más allá de este, de este evento adverso, que hay que ver si tiene causalidad o no, lo que sí estaba pasando es que la vacuna estaba funcionando, para su función específica, estaba funcionando muy bien, ¿no?
1: Claro, lo mismo. En el estudio en la fase anterior del estudio, la, la respuesta, bueno, y la seguridad también lo tengo que aclarar, porque en la fase anterior la seguridad fue muy buena, pero la respuesta generada de anticuerpos también era buena. Claro. Siempre es importante, y más que nada en vacunas, ampliar el número de sujetos que lo reciben para poder ser contundente con la respuesta.
0: Claro. Estamos hablando con Javier Farina, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, quería hacer una pregunta, pues estamos con 500, más de 500 mil casos, ¿no? Entonces uno mira ese número y acumulados, por supuesto, ¿no? Y Argentina pasa a estar dentro de los 15 países del mundo con mayor cantidad de casos. Y... Después uno mira otro número que dice, bueno, estamos con una tasa de mortalidad del 2%, o sea, de entre los que se contagian, eh, eh, la relación de los que finalmente pierden la vida es relativamente baja respecto a lo que pasa en otros países, ¿no? Que eso es la parte para rescatar. Pero uno dice, ¿cómo puede ser que lleguemos a estar entre los 14 países con mayor cantidad de contagios del mundo, con habiendo tenido más allá de las características de la cuarentena, un periodo muy extendido de restricciones, seis meses de restricciones.
1: Eh, a ver, sí, te escuché tu editorial, creo que fue esta semana, que sí. hablaste de estos números justamente. Eh, sí, lo de la letalidad es algo totalmente remarcable para, para todos, que incluso habla también del testeo, de otra cosa que, que se habla mucho, se testea mucho, se testea poco, la verdad que la gente que está concurriendo a las instituciones, yo trabajo en instituciones públicas, la gente que está concurriendo a las instituciones, eh, es testeada, y eso es muy importante, lo que sí hay que ampliar es que la gente concurra, eso hay que seguir comunicándolo, eh, hoy el 99%, y este número es real, el 99% de los virus respiratorios aislados son SARS-CoV-2, o sea, es COVID, eh, con lo cual si tengo síntomas respiratorios, dejar de pensar, como en otros años, de que puedo tener... Eh, una gripe o un cuadro o un tercedido común, hoy es todo asco. Dos, claro, no hay
0: otras gripes casi circulando, entonces si tenés no, algún no síntoma, sí. la, la chance que sea coronavirus es más de nueve a diez.
1: Exacto, y abro está tangente porque hay que seguir comunicando que la claro. gente se esté bueno, y también eso eh, tiene que ver un poco con la letalidad, al margen de que eh, debería ampliarse la búsqueda activa de casos, o sea, estos detectar, ¿no? El programa sí. de detectar, creo que ya todos conocen de qué hablo, esto debería ampliarse para seguir buscando casos en terreno, no solamente esperar la consulta. Eh, esta letalidad tiene que ver mucho con la identificación de casos porque siempre tiene que ver con el número de diagnosticados. Y por otro lado, tiene que ver con el momento en el que le agarra a Argentina la situación del brote en la que estamos. No es lo mismo agosto, septiembre, que junio, julio o marzo, junio, como al margen de ser contrafáctico podría haber pasado tranquilamente sí, la, la, la circulación y la movilidad era totalmente masiva como prácticamente la vemos ahora. Entonces, eh, el momento en el que está Argentina transcurriendo esta etapa del brote con más de 10.000 casos diarios, es importante que haya sido tardío por todo lo que se ha aprendido de esta patología. Si ustedes recuerdan, antes se usaba hidroxicloroquina, vir, un montón de otras drogas que no no teníamos claro si servía o no, que había un concepto teórico, un poco de evidencia, y hoy ya está claro que no son fármacos útiles para tratar COVID. Hoy hay un rol para los corticoides, que en otro momento incluso hasta los desaconsejábamos por la experiencia con otros virus similares, y hoy sabemos que en algún momento muy puntual el corticoide se puede usar, se ha avanzado con el plasma, a pesar de todavía no ser... Uh -huh contundente su eficacia y hay incluso desarrollos nacionales como el suero equino hiperinmune que se está evaluando dentro de un ensayo clínico. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos casos y porque este virus es ampliamente contagioso, lo demostró en todo el mundo, la dinámica viral en las grandes ciudades es muy difícil de contener
0: pero ya estamos, perdón, ¿no? Estamos charlando con Javier Farina, que es médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos con la misma cantidad de casos que en España y seis meses de cuarentena. Digo, no quiero entrar en la discusión acerca de qué es estrictamente una cuarentena, pero distintos tipos de, digamos, una cuarentena, más medida de restricción que en Europa tenemos... O, o las hemos tenido, tenido por un periodo más largo, por lo menos, y tenemos en números de cantidad de casos, igual que en España, con una mortalidad mucho menor. A mí me gusta matizarlo, pero digo, ¿eso es lo que resulta un poco desconcertante o no? Sí,
1: eh, no, no a, mí, a mí no tanto, a mí no tanto. Para mí no, para mí, yo, a ver, si aparece, esto lo quiero decir, si aparece un virus nuevo, sí que aparte tiene una modalidad de contagio muy eficaz, se sí. contagia puede dar cuadros banales este virus porque es tan eficaz para contagiar. Porque te puede dar un cuadro muy tranquilo y vos seguís haciendo actividades habituales y estás contagiando. A diferencia de lo que fue el SARS-CoV-2, que solamente estos cuadros, ¿se acuerdan esos virus que sean, fueron brotes en el Medio Oriente y en el Sudeste Asiático? Que solo daban cuadros graves. Entonces las personas que lo tenían... Te internaban. voltea,
0: te quedas en tu casa, cuando pues te queda otra.
1: Este es tan eficaz que puede dar las dos cosas. Los cuadros banales son los principales diseminadores de uh -huh. la infección. Y los cuadros graves son los de la letalidad. Entonces, era muy probable cuando apareció este virus nuevo, cuando empezaba a verse en China, incluso cuando se... Principalmente cuando sale fuera de China y entra en Europa, en ese momento puntual de la pandemia, yo diría que ya sabíamos que iba a, ir a todos lados. Uh -huh. O sea, a la ahí era muy sí. claro que todos los países iban a sufrir un brote y que todo el mundo, el mundo hablando literal, el uh -huh. globo, eran, somos susceptibles, uh -huh. o sea, no habíamos experimentado nunca un contacto con este virus. Entonces, hasta poder tener una vacunación masiva, uh -huh. era muy probable que haya muchos contagios. Y lo más importante, desde mi punto de vista, era toda esta ganancia de tiempo para el mejor abordaje de la forma severa, ¿sí? El mejor abordaje de la forma severa. A mí eh, no es relevante individualmente un contagio leve mientras esa persona se quede en su casa y no esté contagiando Bien. a otra.
0: sí. Bien.
1: Perfecto. Y es muy relevante los contagios en las personas que tienen factores de riesgo. Claro,
0: Javier Farina, médico infectólogo. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos hablando entonces.
1: Bueno, un saludo María y a todos.
0: Hasta luego, muy buen día. Siete minutos para las 7 de la mañana, 16 grados tres, la temperatura, hay bancos de neblina, siguen las protestas de la policía bonaerense. Y esto es. Leon Bridges, You Don't Know. You don't know
2: the things that you do to me. Time moves slower when I'm in your galaxy. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care.
0: jornada que va a terminar con una tarde bien bien templada, 21 la máxima para el día de hoy, así que eh, probablemente, dice copo, te saques la campera que vas a tener esta mañana, pero no la vas a necesitar en la tarde
3: Quédate en casa, somos Metro y estamos con vos
4: Agiliza la gestión de tu empresa. Opera con eChecks Comafi desde eBanking 100% online durante las 24 horas, los 365 días del año. Es simple y seguro. eChecks Comafi, la nueva normalidad para tus cheques. Conoce más en comafi.com.ar Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Cartera Comercial, Banco, Coma, y Avenida Roque, Peña 660, Cabasco y 30, 60, 47, 31, ¿Quieres comprar las marcas que te gustan pagando menos? Venía a Supermayorista Vital, lleva las marcas de siempre y ahorrá mucho más. Detergente a la plus, varias fragancias por 750 mililitros, 41 pesos con 99
0: final. En Vital todos pueden comprar.
2: Vital.
0: Encontra más. Oferta varia hasta el
5: domingo 13 de septiembre Gustavo estos Bases y condiciones en www.vital.com.ar
2: Vengo a hablarles de un problema a veces invisible
6: Y no hablo del virus En Argentina el 70% de los chicos y las chicas Sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar Como gritos, insultos o golpes El lugar donde vivimos debería ser el más seguro A la curva de la violencia... Hay que aplanarla ya. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia.
3: Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe ser tal. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien.
7: Hoy salir es mucho más que salir. El volver a disfrutar de la libertad, de elegir lo que te encanta, como Puerto Cristal. El río, nuestros platos Y de nuestra excelente carta de vinos Te esperamos en la terraza de Puerto Cristal Y nosotros te vamos a atender Como hace mucho no te atiende nadie Puerto Cristal, Puerto Madero Colecciones La Nación presenta Clásicos en
3: vinilo Una selección de Rolling Stone Con los grandes discos de la historia del rock Que siempre quisiste tener Primera entrega, Ramones A solo 1490 pesos Búscalo en tu kiosco, suscríbete online
6: Scarlett se renueva. Además de las mejores tortas de Buenos Aires, tenés propuestas para almuerzos, brunch, caterings y mesas dulces. Encontranos en nuestras sucursales en www.carlet.com.ar o seguinos en Instagram. Scarlett. productos 100% artesanales. Guarda todo con Space Guru.
4: tu inteligente.
3: Es tiempo de darse un gusto Confitería y panadería Mangini Artesanal, de calidad, delicioso Mangini, siempre fresco, siempre rico Encontra tu sucursal más cercana En www.manginiconfiteria.com.ar
5: Y Plan BIS La tecnología más avanzada para transformar tu empresa Revolución y Plan Experiencia digital sin límites, siempre
2: A la humedad de Chile basta ponerle plata
3: El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable.
1: Aplicación directa sobre superficie conforme a instrucciones de uso. No ingerir ni nada el producto.
4: Del lunes al jueves en Disco y Jumbo. Suprema de pollo, 189 pesos el kilo. Bondeola de cerdo congelada, 319 pesos el kilo. Y además, naranja jugo, 49 pesos el kilo. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar Promoción válida del 7 al 10 de septiembre de 2020 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. ¿Viste que ahora Mostaza Natura viene sin TAC? ¡Nah! ¡Qué buena que está! Mostaza Natura,
3: ahora libre de gluten. Justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de Mostaza. La Nación presenta Biblioteca El Último Reino. La atrapante saga de Bernard Cornwell que conquistó el mundo y que inspiró la megaproducción de Netflix. Ahora en una colección inédita en Argentina. Promo lanzamiento dos libros a solo 799 pesos con 90. Buscalo en tu kiosco o suscríbete online. Prende la radio.
2: Buen día, María. Buen día, equipo. Buen Plaza Alcina. Sí. Siguen eh. los policías protestando. Un, es un desastre el tránsito. Ah. Así que que tenga un buen día, buen jueves.
0: Gracias, gente. O sea, Plaza Alcina, La Plata, Puente 12, siguen los policías ¿eh? ahí atentos a ver cuáles van a ser los anuncios de Xilofa, a ver si eh, cede la protesta policial o no.
7: Hola, María. Sí, un buen día. Hay mucha neblina en Roca y General Paz y hubo un accidente con una moto y un auto Y también no hay controles, no hay ningún control, ni la federal, ni la provincia, no hay nada Todos están pasando de provincia a capital como si nada, sin saber si hay mucha gente contagiada
0: Sí, otro de los aspectos no de la protesta policial, también evidentemente Mermalca, la, la policía para los controles, ¿eh? y tenemos mucho reporte de los oyentes en ese sentido, Emi... Eh,
8: y quiero agregar que también un oyente nos dice que en Loma de Zamora también siguen las protestas de la policía bonaerense y que está cortada una a mano de la avenida Irigoyen, que es la que los une con la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en la zona sur.
0: Lomas, Lanús, La Plata, La Matanza en Puente 12. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Seguimos sumando a través de la información que nos llega.
3: Declaraciones, voces y sucesos. Ahora. Noticias con audios. De acá en más.
0: Bien, ayer Alberto Fernández eh, en un mensaje de más de media hora rodeado de intendentes de la Conurbano de la Provincia de Buenos Aires pidiéndole a la policía de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo a los que habían ido eh, a protestar alrededor de la Quinta Olivos. Es inaceptable en términos de lo que representa eh, que una fuerza policial armada por el propio Estado, con sus armas reglamentarias, con los patrulleros haciendo sonar las sirenas, le plantee de alguna manera un cerco, ¿no?, policial al propio presidente, como el mundo al revés, respecto a cómo es la cadena de mandos. Era realmente muy inquietante en esos términos, es algo que no debe ocurrir eh, eh, que una protesta policial tome esa forma, y que fue ampliamente repudiado ese hecho por un, casi toda la, la dirigencia política de todos los colores. Alberto Fernández marcaba
7: esto ayer vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de buenos aires pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta y les pido por favor amigablemente, democráticamente le de pongan esta actitud no es buena verlos en ese pueblo. necesitamos verlos de otra manera
0: de pongan actitud tiene alguna reminiscencia de cuando se sublevan los militares, ¿no? Es un verbo, este, ¿no? es otro contexto, pero es un rapero, no deja de ser, digamos, mando de fuerza de seguridad desafiando la autoridad natural que tienen. En este caso, además, este, bueno, si bien responden teóricamente, porque evidentemente eh, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quedó totalmente desdibujado como interlocutor. De hecho, la protesta fue a parar olivos. Alberto Fernández dijo que nunca había estado en juego en la institucionalidad.
7: Les quiero dar las gracias a todos los que se preocuparon por el día de hoy, a todos los que expresaron el apoyo a la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero que sí la presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial genera intranquilidad en mucha gente
0: un momento eh, especialmente tenso cuando los movimientos sociales con Juan Grabois dijeron, bueno, vamos a Olivos y hubo una convocatoria que afortunadamente digo porque era generar un choque en el lugar el propio presidente desalentó antes de salir a hablar a través de un tuit diciéndoles agradezco, pero por favor no se movilicen, no es el momento de hacerlo hay que sumarle la cuestión del coronavirus así que bueno, salieron de ahí pero siguen las protestas en todos estos puntos ahora, ¿qué solución ofreció Alberto Fernández? Eh, sin prácticamente preaviso, algo que habían venido conversando ...pero que no estaba acordado, anunció que va a financiar el incremento de la policía de la Provincia de Buenos Aires... ...quitándole dinero a la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
7: Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando... ...porque le hemos hablado muchas veces y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema. La necesidad de equilibrar las cosas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ese punto en exceso que estaba recibiendo vamos a transferirlo a ese fondo de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos
0: Aires. A ver, lo que dice Alberto Fernández es que Macri le dio un punto de más entre comillas a la ciudad cuando le transfirió fondos de la nación, no le dio fondos de la provincia a la ciudad de Buenos Aires cuando se hizo la fusión entre la policía metropolitana y la policía federal para decir, ¿se acuerdan que el reclamo de la ciudad era nos transfieren la policía pero con los fondos que gasta nación para sostener la federal bueno, ahí dice Alberto Fernández se le dieron de más, él dijo bueno la provincia viene sufriendo desde que Alfonsín, en la década del 80, eh, cedió punto de coparticipación a otras provincias. Pero la provincia de Buenos Aires no le cedió a la ciudad de Buenos Aires aquellos puntos de coparticipación. Sobre todo fue para mejorar situaciones de provincias del norte, las provincias más desfavorecidas. Dijo Alberto Fernández, con la idea de que no se poblara tanto la provincia de Buenos Aires y evitar la migración, de las provincias más pobres hacia la provincia de Buenos Aires. Pero o sea, en ningún momento la ciudad ni le quitó nada a la provincia pero bueno, este fue el arreglo esto va a generar toda una discusión va a calentar la discusión ciudad-provincia Horacio Rodríguez Larreta descontaba que algo iba a tener que ceder en esta discusión pero no se esperaba que fuese tan repentino y eh, de tal magnitud el recorte que anunció ayer Alberto Fernández, que también dijo lo siguiente
7: Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió ocho puntos de coparticipación.
0: Ahí va. Pero la ciudad no, en ese que.. De hecho, la ciudad no era una ciudad autónoma en ese momento, era un municipio, con lo cual ni siquiera recibía fondos autónomos la, la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Bueno, vamos a ver, hoy va a haber anuncio de Kicilov, viendo que, eh, que aumento bolsillo le ofrece finalmente a los policías, piden un incremento del 56%. Anuncio seguramente de la reta que estaba evaluando ayer ir a la justicia para eh, objetar esta decisión de Alberto Fernández. Estaban ayer los intendentes eh, de Juntos por el Cambio en Olivos rodeando a Alberto Fernández. Protestaron, yo creo que con buenos motivos, tanto Grindetti de Lanús como Jorge Macri y Vicente López. diciendo nos convocaron para apoyar la institucionalidad por la protesta policial. Y quedaron en el medio de una foto del anuncio de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires como solución. Martín Lustó, el senador nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, se quejó en televisión.
8: Primero el presidente habló de diálogo. Yo, la información que tengo es que nadie del gobierno de la ciudad estaba al tanto de esto.
0: También dijo eh, que se quejó de el, el de, a ver, escuchémoslo a Martín Luzo. perdón. Ahora, lo que acaba de decir el presidente,
8: que es un hombre de diálogo y hace las cosas de esta marea, es una contradicción gigantesca. La de construir institucionalidad y resolver la coparticipación por la protesta extorsiva. Eh, en el modo en que se hizo, por más que sea la cuestión de fondo, como dije antes, eh, tiene un montón de verdad estructural y en la pandemia, me parece un absurdo.
0: Bien, la situación ahí discute que la situación de la Buena es realmente muy dramática, tiene mucho que ver, hay una nota interesante hoy de Carlos Pañi en La Nación ¿Se acuerdan la incorporación masiva de la policía municip eh, municipales que hizo Scioli? Después fueron a parar a la bonaerense. Pero en la época sí. de Scioli empezó, los graduaban con seis meses y no solo salían con poquísima preparación, que es una de las cosas que mostró el caso de Chocobar, digamos, que tuvo que ver con la falta de preparación. Una de las cosas que Vidal se había planteado, dicen, bueno, capacitar a los policías que habían salido con muy, muy, muy poca preparación en el apuro de Scioli por incorporar gente. Eso hizo que duplicara su, su cantidad de agentes, la Bonaerense de 40.000 a más de 90.000 que tiene hoy en la provincia de Buenos Aires. Y desfinanciado, no solamente los patrulleros, sino con 34 mil pesos de ingreso. Vino la pandemia, dejaron de hacer los extras que tenían en las canchas de fútbol, en los restaurantes, en los bancos, y tuvieron que agregar tareas, tareas de riesgo, con la posibilidad de contagiarse y estalla el conflicto, evidentemente muy subestimado por Kisilov y por Berni. También Facundo Suárez Latra, dirigente radical de la Ciudad de Buenos Aires, protestando fuertemente porque la solución vino por el lado de quitarle fondos a la ciudad.
7: Se acaba de tirar un tiro en los pies en el gobierno, le acaba de amputar las manos a la región metropolitana, de financiar el, el, el mayor recurso que tiene el área metropolitana para combatir la pandem pandemia cuando está creciendo en la región metropolitana a la ciudad que tiene 33 hospitales, que atiende al 50%, de sus pacientes de Gran Buenos Aires, es no entender qué están haciendo.
0: Bueno, la famosa Lamba es uno solo, todas las decisiones del área metropolitana las tomamos juntos, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, la foto... Imagínense ahora, en este contexto que estamos, con el mayor número de contagios, de tope máximo que hubo hasta ahora, de coronavirus, tener que recrear la escena de sentar en una misma mesa a Larreta reta y Alberto Fernández. Juli...
4: Sabes qué? Sobre esto que dice Facundo Suárez Lastra, apenas empezó la pandemia a pegar en, en la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires empezó a informar cuántos residentes atiende y cuántos no residentes. Lleva atendidos mil residentes y mil no residentes. Un dato que se encarga de dar y que da cuenta justamente de que mucha gente que no vive en la ciudad se atiende en el sistema
0: público de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, eso es exactamente lo que empieza a ver. Ahora la ciudad va a empezar a sacar la factura, decir, bueno, el sistema educativo público de la ciudad, el sistema de salud de la ciudad, absorbe demandas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, fíjate, Fernán Quiroz, que es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, muy suele ser muy, muy dialoguista, de poco ir al choque. Ayer a la mañana ya empezaba a marcar esto que dice eh, Juli.
5: Eso ha eh, tensionado el sector privado, no solamente por los casos de la ciudad, sino porque toma la responsabilidad de atender una cantidad importante de personas con cobertura de obras sociales o, o, o de prepagos que viven en el, en el área metropolitana, sobre todo en el primer cordón, primer cordón que siguió la curva epidemiológica de la ciudad más o menos a un tiempo similar, con lo cual eh, siempre decimos aquí... El sector privado tiene mayor eh, tasa de ocupación, está más estresado que el sector público, sobre todo en este último mes.
0: Ahí va, eh, justamente empieza a ver estas diferencias. Va a tener una repercusión sobre la política también común, o, o bastante, a pesar de las diferencias conjuntas que venían teniendo en materia de el coronavirus. Alberto Fernández se había declarado anteayer nada más molesto por la decisión de la ciudad de habilitar los locales gastronómicos. Este fin de semana eh, hay peatonalización de nuevos barrios, ¿no? Se suma a los que ya había. Eh, que tenían que ver con Santelmo, ya arranca Palermo también, estuvo Caballito, digamos áreas enteras donde eh, se vuelven peatonales y se disponen con medidas preventivas de distanciamiento, lugares para las mesas al aire libre. Mientras tanto, Fernán Quirós habló acerca de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con la cantidad de casos que no sube, pero tampoco baja, 1.200 casos eh, en el día de ayer.
5: Nosotros tenemos una cierta estabilidad en las últimas nueve semanas. Esa estabilidad se compone de una realidad epidemiológica se ha movido del, del sur y del centro de la ciudad hacia el centro y el norte. Y eso eh, ha significado una redistribución del trabajo. Nosotros estuvimos en el subsector público durante largos periodos atendiendo el 70% o el 60% de los nuevos casos. Y eh, en el último mes o mes y medio... Eh, el subsector público está atendiendo entre 45 y 55% de los casos. Eso significa que evidentemente el sector privado ha aumentado su trabajo en el último mes y medio.
0: Muy bien, y a las 7 y 13 de esta mañana que tiene neblina, que no es muy fría aunque algún viento fresco sopla eh, y la máxima para el día de hoy va a ser de 21 grados DJ Pinzón.
8: Le ponemos un poquito de Britpop a la mañana escuchamos a Palp y su éxito del 95 Common People she came from
2: Greece, she had a thirst for Time.
0: ¿Cómo sigue esto?
7: María, una mañana fresca en Buenos Aires, temperatura 11 grados, 4 la humedad altísima, 94% y el viento en calma. Atención, que no tengamos viento en superficie y alta humedad favorece el desarrollo de neblinas y nieblas. Atención a aquellos que estén circulando por la zona suburbana, hay visibilidad reducida. Una jornada con bastante sol, poca nubosidad, no hay previsión de lluvias, la mañana es fresca, la tarde templada máxima 19 grados. ¡Muchas
0: gracias, Jopo! Muy bien, Juli Rofo. Sabes María,
4: que 6 de cada 10 argentinos descuidaron su salud mientras evitaban contagiarse de coronavirus? Esta es una primera encuesta que se hizo eh, en la, eh, digamos, a fines de agosto y que ya se conocieron los resultados. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, nos alimentamos peor que antes de que empezara la cuarentena, por supuesto que suspendimos muchos turnos médicos, esta gran preocupación que tienen en muchos centros de salud de gente que no se fue a hacer el control anual al ginecólogo, gente que llegó tarde a la guardia, tal vez con un cuadro cardíaco, tal vez con algún cuadro neuro... Eh, neuro... O neurológico, no me salía la palabra bueno, eh, con otra cuestión menos actividad física, más sedentarismo todo esto hace que ya te digo el 60% de la población haya tenido algún descuido o varios en su salud durante todo este tiempo y que ya se considera una cosa que preocupa es que ya se considera sostenido ese descuido, porque se acuerdan cuando decíamos bueno, cuarentena en el diccionario dice 40 días pero puede durar 15, bueno también puede durar 180, es lo que estamos aprendiendo en este tiempo que estamos llevando y que mucha gente renunció o por lo menos postergó ya demasiado eh, algún tipo de cuidado de la salud. Por eso, por ejemplo, ahora que se viene la semana de lucha contra el cáncer de mama, hay mucha campaña respecto de hacerte el control anual, tener cuidado con esto, no te descuides. Sí. bueno
0: A mí me eh, pasó este... ayer, ¿sabes que Yo tengo, tenía pinchado en el corcho de mi, de, de mi escritorio la, la orden para la mamografía, que ya cuando voy al médico me la deja para más de seis meses para adelante, entonces... Cuando miré que decía septiembre, decía 9 de septiembre, dije, ah, ya llegamos. Lo que pasa es que uno se metió como en un túnel del tiempo y ¿Sí? también hay algo... Yo, por ejemplo, seguí yendo a médicos. No es que desistí de ir a los controles, pues, pues, pues venimos tratando de concientizar de eso precisamente. Pero me doy cuenta también que pasa algo que uno perdió un poco el sentido del tiempo, ¿no? Y eso no debe ayudar a las cosas que uno tiene que hacer anualmente tampoco, ¿no?
4: Sí, de hecho, bueno, ya se hicieron varios estudios que tienen que ver con la percepción del tiempo, pero uno de los que se hizo más importantes a nivel global, de, una de las cosas de las conclusiones a las que llegaba era que sobre todo se perdía en el largo plazo, ¿no? porque estábamos como tan repetitivo el día a día, que ya hasta el día de semana se parece al del fin de semana, que el, es, es difícil, porque además ninguno de nosotros está pudiendo decir, bueno, en febrero me voy de vacaciones, o en noviembre tengo, no sé... Eh, que hacer el, la, un casamiento, no sé, cualquier cosa que te ponga un ancla en, la, en el correr del año. Así que sí, esa es uno de los motivos y sobre
0: todo el, el miedo. miedo a contagiarse, claro, ¿no? Claro. claro. Sí, 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 bien. Bueno, así que insistimos, vayan a hacerse todos los controles que tengan que hacerse porque eh, si no vamos a tener este otro tipo de muertes, que tampoco es la idea. Nos estamos cuidando del coronavirus, cuidémonos de las demás enfermedades también. Bueno, Emiliano en voy a decirte que te agrega este, Leandro Mora Alfonsín, que es economista de tu, como DJ en tu ah. rol de DJ, ¿eh? mm -hmm. que Common People sí. the Pop dice que se lo escribió a una eh, una novia, que era su novia en esa época, que sí. ¿eh? mm -hmm. es la esposa del ex ministro de Economía griego, la esposa de Bauroufakis. Qué buen dato, ¿eh? ¿Eh? Mira, así
2: que es mira, una canción
8: bueno, de grande.
0: amor para la actual esposa de Bar Baroufakis, bueno, escrita por... Un eh, amor Charlie que no, no fue tal. No, Una pasión, Pero le quedó el tema, Exacto. como garota y panema, o sea, eh, que te claro. queda, te queda el... el, bueno, el
8: bueno. Buen dato, lo que pasa es que eh, hay que decirle que no me quedaba tiempo en los siete segundos de previa, pero la próxima posta <ríe> sí, que lo digo.
1: Perfecto. Eh, pero...
8: No, y
4: aparte, Emi, corres el riesgo de que María se ponga a hablar del default de Grecia.
8: <ríe> que
4: empiece a preguntar
8: y ahí, ahí no llego pero bueno hay malas noticias para San Lorenzo María bueno y no, gran no. parte de este. De, de, ¿qué claro porque, pasa?
7: ¿qué? lo tiras así nomás ¿qué pasó? No,
8: bueno yo les había dicho se iban del periodo de AFA porque bueno se viene escalón el fin de semana empiezan a desinfectar todo trabajaron durante más de 10 días lo hicieron de gran manera hoy volvieron a la Ciudad Deportiva pero ¿qué pasa? como Mariano Soso el entrenador tiene coronavirus, como Nicolás Fernández el Ubita Fernández también tiene COVID y hay algunos jugadores y parte del cuerpo técnico con algunos síntomas se decidió no entrenarse hoy María y realizar isopados a todo el plantel de nuevo para ver cómo está la situación. Lo que viene pasando esto no solo en San Lorenzo, es la noticia que San Lorenzo no se entrena, pero que viene empezando a, a suceder en la mayoría de los equipos, en Córdoba, en Tucumán en los distintos equipos de primera hay cada vez más COVID positivos por eso uno empieza a comprender por más que esto ya sabíamos que iba a ocurrir, bueno, se están dando casi todos juntos en este momento, algunos haciendo burbujas sanitarias y algunos otros no. Pero lo importante y la noticia es que hoy San Lorenzo no se va a entrenar porque hay testeos generales, así que sabremos hoy por la tarde-noche los resultados, a ver qué pasa con el plantel que dirige Mariano Sosa.
0: Sí, igual hay que decir que los clubes que no van a jugar, no Copa Libertadores, todavía ni tienen fecha de, de regreso, ¿no? O sea, lo de no, cuándo volveremos a jugar.
8: Y de acá a un mes por lo menos. De acá, así que No hay no, fecha no, de no inicio del
0: campeonato corto.
8: no Que va a terminar no en enero, en ¿no?
0: Con, el, con la arena a los pies, si es que hay arena. Y vamos sabemos.
8: a tener que, como, pasó en el, como vos dijiste, el ejemplo de eso, lo que pasa en la educación, lo que va a pasar en la educación del año que viene, que va a ser el año 2021 con parte del 2020, bueno, que no sorprenda que parte del campeonato del 2020 se termina a jugar en gran parte del 2021.
0: Muy bien, 7 y 23 de esta mañana, al 11, 37, 80, 95, 10. Nos vienen contando todos los oyentes cómo persisten las protestas de los policías, de la, policía, de la policía bonaerense, Loma de Zamora, La Plata, Lanús, Puente 2 en La Matanza.
3: Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1.
0: Somos parte.
4: Desde el Banco
3: Ciudad, estamos para seguir apoyando a tu PyME. Por eso, te ofrecemos una línea de descuento de cheques de pago diferido con una tasa preferencial del 15% TNA y plazo de hasta 90
4: días. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 17,95%. IVA sobre intereses 10,50%. Tasa nominal anual fija 15%. Tasa efectiva anual 16,08%. ¿Viste que ahora Mostaza Natura viene sin TAC? no Ah, ¡Qué buena que está!
7: Mostaza Natura. Ahora libre de gluten. Justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de mostaza.
3: El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM. Para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable. Aplicación directa sobre superficies conforme a
1: instrucciones de uso. No ingerir ni inhalar el producto.
5: Este es un mensaje para los fanáticos de la soda Llegó SodaStream La máquina para que transformes el agua en soda en un toque SodaStream, olvídate del sifón Hacé tu propia soda y ahorrá soda Con SodaStream, hace
3: tu soda. Gasta menos y disfruta más. Organiza tus vacaciones en Palladium Hotel Group. Hasta el 24 de septiembre, contacta a tu agencia de viajes y conseguí descuentos de hasta un 65% más un niño gratis para viajar al Caribe o a Brasil. Todos los viernes llegan las noticias de emprendedurismo de mi negocio personal para crecer siendo el mismo. No te pierdas Fuerzas Emprendedoras en De Acá en Más. Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe ser tal. Ser tal. Qué felicidad
8: sentirse bien. Cambio, cambio. Cambio, cambio. cambio señora.
5: Cambio, señor. Cambio.
3: Cronista Dólar tiene toda la información actualizada y al instante. Usa nuestro convertidor de monedas. Manejate con precisión sobre Dólar Blue, Dólar MEP, Dólar Mayorista. Cronista Dólar. Todo en un pantallazo y actualizado minuto a minuto.
7: El poder. El tiempo. La muerte. Lo contemporáneo. ¿Puede la filosofía dar respuestas a los problemas de la actualidad? Darío Stanraiber presenta su nuevo libro, Filosofía Martillazos. Tomo 2. Preguntas que provocan nuestro pensamiento para deconstruir lo establecido. Filosofía Martillazos. Tomo 2. De Darío Stanraiber. Público Pay2. Disponible en ebook y librerías.
5: Última semana de ahorro gigante en Carrefour. ¡Aprovecha más de mil productos en promoción! Hasta el lunes en hipermarketingcarfour.com.ar 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de gaseosas y cuidado oral. Con Mi Carrefour 70% de descuento en la segunda unidad de yogures, golosinas y jabón para la ropa. Además, queso cremoso cremac por 100 gramos a 28 pesos con 90. Y mucho más en carrefour.com.ar Válido del 8-14 de, de septiembre de 2020 inclusive. Para más información consulta www.carfour.com.ar
4: La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Saint-Tropez,
6: el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Brandy elige Saint Tropez, jabón de calidad sin pagar de más. Suavidad en tu piel,
2: Saint
3: tiene el poder de transformar, transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Y transformar ese pancito casero que no te salió como en la foto, en el acompañamiento perfecto. Tarahui, el poder de un sabor. Ronces Valles, fiambres finos de elaboración propia, picadas, sándwiches de miga y horneados gourmet. Encontrarnos en Versalles, Santo Tomé 6001 y en las redes sociales. 15 59 52 91, o 4644 6286. Del lunes al jueves en disco y jumbo. Suprema
4: de pollo, 189 pesos el kilo. Botela de cerdo congelada, 319 pesos el kilo. Y además, naranja jugo, 49 pesos el kilo. Sigamos cuidándonos. Disco y jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 7 al 10 de septiembre de 2020 en sus supursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios
6: cuidados. Te presentamos las mazanitas gourmet de Los Larguía. Son pizzas congeladas de 8 porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp 1557 2078 30 o por Facebook mazanitas gourmet pizzas congeladas www.loslarguía.com.ar. Colecciones
3: La Nación presenta Clásicos en vinilo. Una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock que siempre quisiste tener. Primera entrega, Ramones, a solo 1.490 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online.
6: Para acompañar un almuerzo sano, nada como una rica limonada. Eso sí, endulzada con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilerete Stevia, elegís lo rico.
3: ¿Dónde estés?
0: Prende la radio. Metro.
3: Metro 951. Sonido urbano. Háblanos por WhatsApp. 11 37 80
6: 9510.
3: De acá en más.
5: Buen día, buen día. Puente por redondo, mucho tránsito y hay controles. Esta prefectura. Ahí va, prefectura.
7: Buen día, María y equipo. En el buen aire no se ve nada, Melo de San Martín.
0: Atentí con la neblina, ¿eh? tenemos a más reportes hoy, han estado súper activos, ¿eh? con la información los oyentes, tanto dando cuenta de las protestas policiales en los distintos puntos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, como también los que nos vienen informando de choques en la Panamericana y buen aire y todas las alertas por la neblina, así que vayan con mucho cuidado. Bueno, en un rato anunciará Axel Kicillof finalmente cuánto va a ser el aumento de bolsillo para los policías de la bonaerense. Estamos hablando de la principal fuerza de seguridad del país, la policía más numerosa, son más de 90.000 los efectivos de la policía bonaerense, en gran parte como efecto de un engorde muy grande, o sea, una incorporación muy masiva que hubo de efectivos de la policía bonaerense. Sobre todo durante la gobernación de Cioli, cuando se apuraban y salían con muy poca, este, sobre todo preparación además, en las policías municipales que después absorbió la policía de la provincia de Buenos Aires. De manera tal que no creció a la misma velocidad el presupuesto, eso hizo también que casi todo el presupuesto de la policía bonaerense se dedica a sueldos, con lo cual a pesar de que los sueldos son malísimos porque parten de mil pesos un salario inicial en la provincia de Buenos Aires, no es la única problemática porque tenés problemas con respecto a los equipamientos y lo que tiene que ver con eh, todos toda este, la infraestructura necesaria. Hay mil móviles de la provincia de la policía bonaerense, patrullando la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora con uno de los intendentes que estuvo ayer en Olivos, es del, del Frente de Todos, es Julio Zamora, intendente de Tigre. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Buen Día María? ¿Cómo le va?
0: Bien, bien. A ver, primero le quería preguntar ¿cómo fue la convocatoria original a Olivos? ¿Las razones o qué les dijeron de Olivos cuando los invitaron?
1: Bueno, fue una invitación en mi caso por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, para concurrir a Olivos en el marco de un anuncio del presidente de la nación con motivo del, del contexto de crisis este, en el ámbito de la policía.
0: Pero no sabían qué anuncio específico iba a hacer Alberto No, no no no.
1: no, no no lo tenemos, no,
0: la verdad. No, le hago esta pregunta, a Zamora, porque si bien y, y eh, usted es, eh, o, digamos, parte de la coalición oficialista, de los eh, intendentes colegas suyos como Macri de Vicente López o Grindetti de Lanús, se quejaron de que sintieron que habían sido convocados para apoyar la institucionalidad en un momento delicado porque era inquietante ver a la policía bonaerense armada rodeando la Quinta de Olivos y se encontraron con que el anuncio era un anuncio de quita de fondos para la Ciudad de Buenos Aires eh, sobre el cual no había habido un consenso previo con... Bueno, Horacio Rodríguez Larreta.
1: Eh, la verdad es que nosotros fuimos en el convencimiento de buscar una solución a la crisis policial. Pienso que el anuncio presidencial tiene su objetivo, un objetivo reparador para una provincia que, que tiene una inequidad en materia de coparticipación. Son ocho puntos que se han quitado en, en, a mediados de los años 80 y esta medida lo que tiende es a empezar a, a poner a la provincia en condiciones de, de no tener que estar pidiendo auxilio permanente, porque eso es lo que pasa en la provincia y vino pasando durante muchos años y muchos mandatos de gobernadores. En este caso, este, la inviabilidad hace que... Y, y, la, y la dimensión de la crisis policial de, esta, de que vivimos estos días hizo que el presidente tomara esa esa decisión ¿no? la verdad que no, no no sabíamos cuál iba a ser la decisión
0: no, ahora esos pero, ocho no. puntos que de los cuales habló Alberto Fernández eh, se los saca Alfonsín en su momento a la provincia de Buenos Aires según Alberto Fernández dijo ayer con la idea de dárselo a las provincias en realidad más pobres eh, para que evitar la migración permanente hacia la provincia de Buenos Aires pero la ciudad ni existía como distrito autónomo eh, y en este caso, digamos, la solución pasa por sacarle un punto a la ciudad para darle a la provincia.
1: Sí, un punto de dos puntos coma uno que había dado en su momento el presidente Macri, ¿no? Sí, eh,
0: para financiar el traspaso, porque lo que pasa la es que policía. le traspasa a la Policía Federal.
1: Bueno, pero lo, lo que explicó muy bien el presidente de la Nación que eh, la Policía Federal se solventa con un punto de esos dos puntos, coma uno y que el objetivo era garantizar el funcionamiento de las fuerzas que tiene la ciudad de Buenos Aires y, a su vez, ayudar o coadyuvar a que la provincia tenga un, un mejor equilibrio financiero.
0: Hay que ver, bueno, no, pues, en, tengo entendido que el presupuesto del año que viene la ciudad de Buenos Aires eh, de policía es 75 mil millones y se le quitan 45 mil millones para el año que viene, o sea que le sacan casi más de la mitad del presupuesto total que cuesta la policía metropolitana. Sí, eso, bueno,
1: me remito a lo que dijo Al que el presidente, dijo el presidente. La que Bien. analizaba el funcionamiento de, de la fuerza de la ciudad y también ¿no? obviamente eh, contribuir con ayuda como se ayuda a muchas provincias para que la provincia también pueda este, cerrar este conflicto.
0: Julio Zamora es intendente de Tigre, cuéntenos intendente cómo es la situación en Tigre, digamos, gran parte también del desfin desfinanciamiento de la problemática de fondo de la policía bonaerense tiene que ver con el crecimiento enorme que tuvo en el último tiempo, ¿no? De 40.000 pasó a tener más de mil efectivos en parte muy empujado por la masiva incorporación de policías municipales que hubo en tiempos de Cioli y que después fueron incorporados a la bonaerense
1: Sí, siempre fueron policías bonaerenses, se le llamó policía local en ese momento, tenía que ver con, con bueno con una idea que había de, de hacer la policía municipal, pero siempre fue policía local y siempre fue solventada por la provincia de Buenos Aires. Eh, nunca hubo una transferencia eh, al, al, al ámbito de la policía local. Eh, la situación en que estamos es una situación crítica, la verdad es que ayer tuvimos intentos de toma, que fueron bueno, eh, disipadas por parte de, de, de la Fuerza de Protección Ciudadana Municipal que tenemos y parte de la Policía eh, de la Provincia de Buenos Aires que estaba en actividad, digamos que estaba prestando servicio.
0: A ver, perdón, Intendente, lo que usted dice que es, digamos, ante la, la certeza de que había merma en la Policía bonaerense, se agitaron las tomas.
1: En el caso de Tigre tuvimos un intento de toma noche, sí.
0: Ajá. Ustedes están cerca, obviamente, son vecinos de San Fernando, donde está la toma en Victoria de los sobre los terrenos del, del Mitre.
1: Exactamente, sí, sí, claro, sí, sí, limitamos con, con el partido de San Fernando.
0: Ajá. ¿Y era por ahí la toma? ¿Era cercano a la toma actual ya de, la, de Victoria? No, en
1: este caso, era en, la, en la ciudad de Don Torcuato, que es el extremo vinculado más cercano a San Miguel y Malvinas.
0: Ajá. O sea, que usted tenía una situación delicada no solamente por una cuestión de inseguridad, digamos, de, de posibles, digamos, delitos o falta de patrullaje, sino vinculada concretamente a no poder disuadir las tomas.
1: Eh, tuvimos no, no no habíamos tenido tomas nosotros o intentos de tomas. En estos últimos días y producto de esta crisis este, policial, eh, tuvimos en el mismo lugar dos intentos de tomas.
0: ¿Que pudieron frenar? Exactamente, sí, sí. Y hoy a la mañana, digamos, en este momento, ¿usted tiene menos eh, patrulleros y menos policías a disposición en Tigre, Intendente?
1: Sí, sí, estamos en esa situación, con, con menos personal policial este, patrullando en nuestras calles.
0: ¿Saben no qué merma tienen? Tenemos,
1: no tengo el porcentaje en estos momentos porque, digamos, es muy difícil porque un personal está, pero está como reteniendo tareas y entonces no se hace, eh, digamos... Este, muy muy preciso el, el, la cantidad.
0: Uh -huh, uh -huh. No se sabe, o sea, están, pero no se no obstante,
1: sabe. Si... No obstante, tenemos todos los móviles de, de protección ciudadana funcionando, son 45 móviles que recorren el distrito y estamos obviamente garantizando la seguridad para, para todos nuestros vecinos.
0: ¿Eso depende de Tigre, del, del municipio?
1: Exactamente, nosotros tenemos móviles municipales que tienen servicios de policía adicional, que son policías de la provincia de Buenos Aires, a los cuales nosotros, o sea, el municipio, con fondos municipales de la comunidad, le pagan el salario a esos policías.
0: Claro. Sí, pues esto tiene un poco que ver con la, con, con la problemática de fondo, ¿no? Detrás del reclamo que es que era un salario muy bajo completado por este tipo de adicionales. Se supone que ya tiene una carga horaria lo suficientemente pesada trabajando para la bonaerense como para tener que agarrar adicionales, pero vivían más de los adicionales por ahí de los trabajos de seguridad de la cancha y, y de este tipo de contrataciones que del salario bolsillo, ¿no? Sí, exactamente.
1: Exactamente. Esa sí es, es la realidad que es lamentablemente tiene la policía en la provincia de Aires.
0: Claro. Bien, Julio Zamora es intendente de Tigre. ¿Cómo anda con masa Pues fue complicado ahí el asunto. ¿Se reconciliaron?
1: Ah, sí, es, es una relación política, somos parte del mismo espacio. Eh, en, no no hay inconvenientes en la relación.
0: ¿Pero se reconciliaron?
1: pero No, no sé a qué llama con reconciliación. Somos parte de un mismo espacio político, compartimos una mirada común sobre los problemas. Obviamente el digamos, pertenece al espacio que es el Frente Renovador, yo pertenezco al Partido Justicialista, los dos integramos el Frente de Todos.
0: Bien. Julio Zamora, intendente de Tigre, eh, muchas gracias, intendente, que tenga un buen día. ¿eh?
1: Muchas gracias, buen día.
0: Hasta luego. Bien. Bueno, ¿saben que Julio Zamora, ¿se acuerdan? En el cierre de listas, cuando Sergio Massa se incorpora al frente de todos, una de las cuestiones más ríspidas de último momento fue que Massa quería bajar a Zamora como candidato a intendente en Tigre, pues habían peleado y, bueno, al final quedó Zamora como candidato. ¿No te pareció que se habían reconciliado?
2: Nah,
8: no cero o sea, se respetan se respetan cada uno de tu lado no somos amigos pero compartimos
0: no claro ahora